1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, futuro de podcasts apresenta The Pitch Invaders episódio
0: 200.
1: Marom, 200 episódios, né,
0: velho. É, eu devo ter feito no mínimo 180 aqui, acho, se bobear. Depois, depois a gente conta.
1: E aqui a gente está com uma história já, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, você já sabe, a gente está no ar em mais uma invasão futeboleira. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futre Club, e acesse apoia.se barra conteúdo, comunidade relacionamento. Novidades em breve, o Emílio que está prometendo em breve, então cobrem dele essa brevidade. E Futre Pro, departamento de análise de mercado do Futuri. Futre Pro é um departamento de mercado completo com alta tecnologia, analistas de dados e de mercado. Atuamos montando e executando estratégias de mercado de jogadores para seu clube crescer esportivo e financeiramente sempre adequados ao orçamento e contexto da equipe. Entre em contato com faça seu clube crescer achando talento antes, desenvolvendo, vendendo por mais. A gente já falou, né, Mário? A gente tá na Série A. O que mais, mano A
0: gente tá na Série A, competição internacional. Deu tudo certo na primeira temporada.
1: <risos> na primeira temporada deu certo. Vamos ver se a segunda temporada nos ajuda. Bom, Não, só é, manter, hora... Só manter. é hora da conexão. Maira Rodrigues já foi apresentado, já se atravessou, já chamei ele. Dale, Maira.
0: Vai ser um baita-papo, viu? Vai ser um baita-papo, tô bem animado, 200, né? Não pode ser diferente, tem que ser igual aos outros 199. E
1: eu vou dizer que a gente trouxe um cara à altura, um cara que eu gosto muito. Se o nosso lema aqui é pense o jogo, eu acho que a gente foi coerente com o nosso convidado. Já começar, já vai ser um, já vai ser um. Vai ser uma, uma introdução, mas que vai jogar para um assunto lá da pauta. Paulo André, diretor esportivo. Paulo, muitíssimo obrigado, a gente está muito feliz e honrado de tê-lo aqui conosco no episódio 200. Eduardo, Mayra, um prazer muito grande falar com vocês, parabéns pelo que vocês vêm construindo aí na carreira, nos programas, o alto nível de discussão e debate. É, vocês sabem que não é muito fácil me achar, nem, nem me pegar aí para dar entrevistas, mas depois de esses 199 personagens que passaram por aí em altíssimo nível, muitos dos quais eu ouvi, né, e acompanhei e aprendi, né? Fiz questão de estar aqui com vocês e com o público para poder trocar uma ideia aí. E, e vou usar um termo aí que eu escutei esses dias ouvindo vocês. Repensar o jogo. Porque eu, já está todo mundo pensando. A gente precisa aí começar de novo. De Invaders, vamos invadir a mente de Paulo André. Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece. A primeira pergunta já virou meme, a primeira pergunta não preciso mais falar, todo mundo já sabe contexto é o que ancora a nossa conversa é que faz com que as coisas sejam preenchidas com circunstâncias e que a gente consiga dar um norte aqui, não só em palavras, mas também em fatos. E o contexto é que traz tudo em volta. Olá, André, a gente já começou na tua apresentação falando em diretor esportivo, um cargo que não é comum no Brasil. A gente fala muito em executivo de futebol. Diretor esportivo, desportivo é uma, é um, é uma, é uma expressão da língua espanhola, aqui a gente te apresentou como diretor esportivo traduzindo ela literalmente. Mas o que que faz o diretor esportivo? Qual o contexto do diretor esportivo dentro de um, de um clube, Paulo André? Bom, essa questão é, é relevante porque trata de uma das principais figuras de um clube de futebol. Né? O executivo de futebol, o diretor esportivo, ele é escolhido pelo presidente ou pela diretoria eleita para cuidar do orçamento de futebol desse clube. Né? E dentro desse orçamento há toda uma estrutura, como, por exemplo, no Atlético eu tinha praticamente 170 funcionários debaixo do meu guarda-chuva, né? sem contar os, os atletas é, de base, feminino e o próprio a própria equipe principal. Com tudo isso, chegaria a praticamente 400 pessoas debaixo desse guarda-chuva dentro desse orçamento. Então, a gente está falando de alguém que que tem capacidades é, técnicas de futebol, mas também tem capacidades de gestão para conseguir trabalhar em parceria com os demais diretores, né? os diretores jurídicos, os, o diretor de operações, o diretor de marketing, o, e, o diretor financeiro e etc. Então, trata-se de, um, de uma função extremamente importante, é, cada vez mais importante né, no futebol brasileiro que... que busca uma profissionalização, que busca maior transparência e seriedade, né, é, e essa função é muito densa, né, é muito ampla, porque além de toda essa função interna que, que deve ser tocada, é uma função que tem muita exposição externa, né, e que fica muito a é, mercê dos resultados. Né? De três em três dias, os treinadores estão expostos ali às entrevistas coletivas e tal, mas com o diretor executivo, né, ou, ou, diretor esportivo, é, isso tá, isso também é uma verdade, porque você está o tempo todo falando com a imprensa, com a torcida, o tempo todo é, dando o reporte para a própria diretoria, tendo uma, um relacionamento com os atletas e com a comissão técnica diária, né, é, se ocupando com logística, com, com viagens, com arbitragem, com, com tantas outras coisas. Evidentemente que tem uma equipe especialista em cada uma dessas áreas, mas tudo isso está centralizado e passando por, por decisões importantes do próprio diretor esportivo. Então, é, a gente, é por isso que é tão valorizada essa função e é por isso que ela é tão complexa.
0: Paulo, tu trabalhou num, num clube que Apesar dele ser associativo, ele tem uma forma de fazer o futebol totalmente diferente que o Atlético Paranaense. Talvez sejam os processos mais bem executados do futebol brasileiro nos últimos 4, 5 anos. Mas é algo que a gente sabe que vai, vem de muito tempo, mas agora está conseguindo colher com o trabalho, o trabalho de futebol de base, que segue uma linha acessória, o scout que é muito apurado, o estilo do jogo do Atlético Paranaense é muito, é muito, muito característico também. Eu quero saber uh, por que lá no Atlético é tudo muito diferente, do que é feito nos outros clubes brasileiros que também são de uma forma associativa muito grande, são clubes que também uh, tem, o Atlético também tem eleições como todos os outros, mas por que no Atlético é diferente de, de todos os outros 19 da, da Série A brasileira?
1: Eu acho que a, a, a grande diferença é, é a amizade do Atlético que é o Mário Celso Petralha, né? que está no poder há, há praticamente cinco anos, teve um ali de três anos entre 2008 e 2011, em que ele não, não esteve né, na, na, atuando diretamente no, no clube, é, mas fora isso, desde 1995, quando ele assumiu, esse, essa sua visão estratégica fora, da, fora do comum, seu, sua capacidade de enxergar o negócio o futebol como um todo, olhando sempre para 5, 10 anos e nunca para o próximo domingo, né, a, sua, a sua visão de investir em, em infraestrutura, e categoria de base, né, e repetir esse modelo insistentemente contra tudo e contra todos, porque todos os anos em que o Atlético ameaçou decolar, né, e para decolar teria que ter feito maiores investimentos em, em jogadores, em atletas, em salários, ou seja, é, e ele sempre segurou custo, segurou custo, segurou custo, e vendeu jogador, e vendeu jogador, e foi criando patrimônio, e foi melhorando sua metodologia, e foi aumentando sua infraestrutura, tudo isso fez com que o Atlético se descolasse de todos os outros clubes brasileiros e de, no, de 95 para cá, sem dúvida nenhuma, é o clube que mais cresceu, não, acho que não só no Brasil, mas na América do Sul. Né? Tinha uma receita de um milhão e meio de dólares lá quando, quando o Petralha assumiu e entregou, entregou, pelo menos no último, no último ano, 2019, né, o último orçamento, com praticamente 80 milhões de dólares em receita. Ou seja, um crescimento vertiginoso aí que quase, quase ninguém conseguiu na vida ele conseguiu porque é um cara completamente fora da curva e, e, e trata aquilo lá como, como seu, sua paixão, seu único negócio. Porém, e acho importante refrisar, desculpa te cortar, porém sem a emoção do dirigente torcedor. E eu acho que essa é a grande vantagem e o grande ensinamento que ele nos deixa aí é, como legado Paulo, a gente está observando no futebol brasileiro uma grande reconfiguração de forças gigantes estão ficando pelo caminho e clubes médios e pequenos começam a crescer na tabela de classificação, trocando de divisão e também trazendo uma gestão diferente, uma gestão uh, mais focada em negócios. Dentro do teu, do teu projeto de carreira, tu pensa de alguma maneira também uh, é possível ver nos Paulo André num time pequeno e médio que tenha um, um, um plano um plano esportivo sedutor? Eduardo, eu, é, sim, sim, é possível e talvez seja o que mais me cative nesse momento. Né? É, é mais ou menos como um, os clubes grandes são transatlânticos, né? ou seja, para fazer uma curva, para se, se, se adaptar ao mundo novo, para se atualizar, para conseguir mudar algumas, algumas práticas é, históricas. É, isso leva tempo, e, e é normal que leve, porque são, 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 são figuras jurídicas associativas, com muita gente opinando, com muitos ex-presidentes vivos, com muitos conselheiros, com, com muita pressão de torcida, com torcidas gigantescas, né? E tudo isso faz com que seja mais difícil você é, arriscar, você não tem muita margem de erro. Né? Enquanto isso, clubes menores, com estruturas mais enxutas, mas com uma visão do negócio para o século 21, eles têm avançado com, com muita celeridade. É o caso do Cuiabá, é o caso do América Mineiro, é o caso da, da, da própria Chapecoense, né? o, o Brusque vem subindo de divisão atrás de divisão. Ou seja, tem muitos exemplos de, de clubes que vem sendo bem geridos, que têm estruturas enxutas e que conseguem acelerar esse processo todo de desenvolvimento. Evidentemente que a partir do momento que eles chegam numa Série A ou numa Série B, é aí que nós vamos ver se eles continuam com uma convicção é, do negócio de futebol, ou se eles vão passar a, a, a uma prática comum no Brasil, que é se tornarem também torcedores, ou jogarem todas as suas forças, ou todos os seus investimentos para o sábado e domingo. É, seguinte, tendo que ganhar jogos, é, despedindo treinadores, ou seja, deixando de lado é, a construção de, um, de, um, de, um, de uma metodologia, de uma estruturação muito mais ampla e muito mais profunda, que obrigatoriamente, ou, ou forçosamente, os o segurará nas, nas divisões de elite à medida é, que o tempo passa. Outro clube que eu gosto de citar bastante, que, que acredito que tenha, tenha tido muito êxito nesse último ano também, né, e vem tendo êxito lá com o seu presidente, que é o Watson, é o Atlético Goianiense, né, que é, é, tem, tem, consegue encontrar bons jogadores, bons nomes em, em, em mercados que não são ainda muito vistos pelos clubes de Série A, o Atlético está sempre renovando sua frota porque sofre ataques constantes de times diversos e ao mesmo tempo está sempre ali, ou com jogadores emprestados ou com jogadores próprios fazendo boas campanhas e, e, e jogando um futebol bacana né, para um, um, um clube que estava retornando à primeira divisão, como foi o caso do Atlético nesse último ano.
0: Paulo, tu falou sobre lá no início, sobre desenvolvimento de atleta e a gente sabe que aqui no Brasil Uh, e também, ao mesmo tempo, falou de clubes menores. A gente sabe que aqui no Brasil, uh, se o jogador ele é, ele é de um clube menor, uh, o assédio de clubes maiores, já na categoria de base, ele vai ser sempre muito grande. Como desenvolver o atleta num clube de menor expressão uh, sem, que ele, uh, sem que ele perca o foco? De chegar, no, de chegar no principal do clube e ter que convencer o um menino desde o início que ele vai ser muito mais importante aqui do que indo para um clube de grande expressão que lá se tu dispensar ele vai ter 10 ou 15 na fila como faz para manter o atleta porque desde o início a gente sabe que o atleta ele, quanto ele mais identificado for com, com o clube mais cedo ele chegar mais, uh, mais, mais qualidade e mais força de vontade no trabalho ele vai ter no, quando chegar no principal como, como conseguir manter o garoto motivado desde o início porque a gente sabe né que os salários da categoria de base não são tão grandes e inclusive os menores mais ainda. Como manter o garoto motivado do início até o final da, do, do processo formativo?
1: Mairon, essa é uma questão super complexa né, de, de se responder com uma, com uma resposta objetiva. Porque hoje a gente sabe que os principais clubes do Brasil começam a sua captação ali aos 10 anos. E não, com, e não começam essa, essa captação apenas de forma regional, né, em sua cidade ou na sua metrópole, na sua grande metrópole eles vão pelo Brasil inteiro, né, identificando, captando, recrutando, e muitas vezes trazendo essas famílias para próximo do clube associativo, para que eles possam treinar e se desenvolver. Então, num primeiro momento, nas regiões menos favorecidas ou que não ou que não possuem grandes clubes, né, como é o caso dos interiores de todos os estados aí, é, fica muito difícil que um, um time pequeno, né, e nós podemos citar inclusive o estado de São Paulo, então há, há um, uma, uma, quase que uma selvageria né, é, nessa, nesse recrutamento, uma briga entre clubes absurda pelos melhores talentos, é, e acho que isso, de alguma forma, prejudica bastante a formação dos atletas, né, voltando ao cerne da tua pergunta. Porque ao tirar esse menino da, da sua, do seu o Habitar Natural, que foi ali onde ele, ele desenvolveu o seu melhor talento, ou seja, suas coordenações motoras, sua relação com a bola, foi ali que ele passou as, as, muitas horas né, brincando com a bola, jogando com seus amigos, jogando na rua, jogando futsal, jogando no campinho, jogando é, até o, campe, o campeonato estadual que seja. Né? Quando ele muda, quando ele migra da onde ele está, para uma cidade grande, que ele vai morar num... pode até morar numa condição melhor, saiu, saiu da pobreza, foi colocado aqui num, num apartamentinho, foi colocado numa casa, mas a partir dali ele já não tem mais a rua dele, já não tem mais os amigos dele, os pais já não tem mais o convívio social que eles tinham anteriormente, e tudo isso passa a limitar as horas com bola desse menino. E é isso que me preocupa, porque é, nesse período sensível dos 7 aos 14 anos é onde realmente está o, o ganho de refino, o ganho da... técnico, né? que, que depois mais para frente fica difícil de corrigir ou de arrumar. E quando você tira um menino que na casa dele ele jogava bola seis, oito horas por dia e traz para uma cidade grande que ele vai fazer treinos no grande clube com uma camisa super pesada é, por uma hora e meia, duas, três vezes por semana, eu acho que você acaba limitando né, é, a expansão desse talento. Sobretudo é, a sua criatividade, a sua genialidade, a sua irreverência. E aí você passa para um treinamento já mais é, estruturado, né, com mais regras, com mais limitações e já com uma pressão emocional acima da média, porque você sabe que toda semana, todo mês, está chegando gente nova, gente do Brasil inteiro e gente de nível. Então, a impressão que dá é que esses meninos e essas famílias e os agentes que já captam esses meninos para levar para os times grandes é, começam a, a, a se pressionar demais e começam a achar que não errar vai, vai manter os ali naquele time grande, fazer mais gols de qualquer jeito, fazer o gol chutado meio campo, porque o goleiro é baixinho, porque a trave é, é alta, é, isso conta, e na verdade isso não conta nada, não serve para nada, é, e a gente perde um grande tempo. Então, é, há de se investir mais em, em, em centros de formação ou em clubes é, do interior que possam sustentar esses meninos por meio de trabalhos é, qualificados ou metodologias é, acima da média para que as famílias possam ser conven convencidas, mais ou menos, para não me alongar muito, como é no basquete americano, ou seja, os melhores talentos do, 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 do colégio, eles eles não escolhem é, a universidade que vai ganhar, mas sim os melhores treinadores, onde é que eu vou me desenvolver mais, né, e eu acho que em algum momento no futuro a gente vai chegar nisso, né, seja o, os pais que têm menos conhecimento, sejam bons empresários ou agentes, que na cidade nem, nem agentes poderiam ter, né, mas que poderão direcionar esses meninos para os melhores treinadores. Onde é que está o melhor formador hoje, sub-13, do Brasil? Quem que é o melhor treinador? Alguém sabe? Quem é o melhor. Qual é o melhor método do sub 11 do Brasil? Alguém sabe? Quem é o melhor treinador sub-15? Não o que ganha mais, mas o que desenvolve mais talentos. Então essas perguntas não são feitas, essa estatística que vocês adoram e que poderiam também é, levantar. É, ninguém tem, né? E a gente fica numa selva de pedra falando assim, põe lá no Santos, que o Santos revela craque atrás de craque. Põe no Flamengo, porque o Flamengo é gigante. Põe no Palmeiras, porque agora o Palmeiras está na moda. Põe no São Paulo, porque historicamente o São Paulo sempre revelou. Mas o que a gente vê é um desperdício de talento muito grande. Né? É, e eu, eu tenho uma frase que eu levo comigo desde sempre, ou seja, o futebol brasileiro é uma fábrica de talento ou uma fábrica de frustração? Eu acredito por alto que nenhum desses times tenham uma operação, né, um, 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 um retorno de mais do que 2% de, dos jogadores que passaram por uma categoria. Quero dizer, de todos os meninos que entraram com 14 anos no clube, que saíram lá no profissional e que jogaram pelo menos 10 vezes com a camisa do, do time principal, é, não, não representam 2% dos meninos que entraram. Então, assim, isso é, uma, isso é um modelo de formação atrativo, é, bem feito e etc? Eu acredito que não. Pois eu concordo contigo dizendo que não é nem safra, né a gente fala muito em safra, é extrativismo que é feito no Brasil e a questão uh, do, do, da habilidade do garoto, do talento do garoto, ela é muito mais privilegiada ou ela é preferida nos clubes do que a responsabilidade dos clubes em desenvolver talentos, o que o garoto traz para o clube, conta mais, inclusive, nessa captação do que propriamente a capacidade do clube em pegar o garoto. O Mauro sempre fala, né? Futebol é o jogo dos normais em pegar esse garoto, que, afinal de contas, com 13, 14 anos não pode se identificar se ele vai ser um fenômeno, porque muita coisa vai acontecer, e desenvolver esse jogador. E, Paulo, para desenvolver esse jogador, para esse jogador chegar na elite, hoje em dia, só o talento já não basta mais. É preciso saber jogar o jogo, é preciso preparo mental, é preciso várias questões que preparam esse jogador. E para isso, o clube precisa trazer o jogador mais para dentro, ele precisa ficar mais horas dentro do clube. Essa é uma, é uma questão fundamental que você entende, pelo menos nas últimas, no, no, nos últimos anos de formação. O clube precisa trazer mais, investir mais e desenvolver jogadores ao invés de só depender do talento do jogador, bom, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse, esse é um dos caminhos, né, é, eu que morei em alojamento por 5, 6 anos e que também tive agora, né, nessa reta final de carreira, a oportunidade de morar lá no CT do Atlético e, e conviver mais com essa moçada, com essa meninada de 14 a 20 anos, é, para mim fica muito claro, assim, eu, eu, eu brincava com eles que parecia o, o homo sapiens ao contrário, ou seja em vez de sair do macaco para o pro, pro, pro homo aquele né, que vai levantando, sorrindo e virando homem, lá apareceu o contrário, ou seja, as crianças chegavam com 14 anos muito felizes, sorridentes, falantes, brincando, gritando, e as regras iam limitando, entristecendo, os treinos uh, estruturados em demasia iam, iam tirando a paixão pelo jogo, e tudo isso fazia com que o menino chegasse ali com 17, 18, 19 anos completamente desconectado da realidade, tendo vivido uma bolha, uma ilusão lá dentro de um, de um alojamento em que ele tinha uma estrutura formidável que ele jamais teria na casa dele, mas ao mesmo tempo sem nenhuma paixão pelo jogo, sem nenhuma capacidade comunicativa, sem nenhuma sem nenhum desenvolvimento é, cognitivo que não a escola formal, né? ou seja, a gente ainda faz formação num método antigo, né, o futebol evoluiu, o modelo de formação ainda não, há muitas iniciativas legais, há muita gente tentando, é, há muitos profissionais capacitados, né, é, deve deve ser dito isso, e nós ali no, no Atlético, durante o período em que eu estava à frente da, da direção de futebol do clube, é, nós fizemos exatamente esse movimento, de, de praticamente abrir o clube para os meninos, para os meninos mais novos, para que eles passassem o dia, sobretudo em prática livre, ou seja, com as regras deles, com as bolas deles nos, nos campos que eles quisessem jogar, né? é, com a frequência deles, né? de uma forma bem bacana, fazendo atividade, outras atividades, como a capoeira, como o basquete, como o badminton, etc., porque era o que a gente acreditava que acrescentaria o repertório motor para quando, a partir dos 14, 15, 16 anos, ele passasse a ser um especialista, ele tivesse, tivesse vivenciado várias funções, vários esportes, várias... É, é, vários que ele tivesse vários estímulos que isso tudo pudesse aportar em tomada de decisão e resolução de problema é, quando ele tivesse numa, numa fase mais adulta
0: Paulo, tu falou sobre o processo formativo e vai uma pergunta que a gente, fa eu, a gente faz para todo mundo, mas eu quero saber de ti porque cada um pensa diferente o ideal é o menino lá com 10, 12 anos até o sub-20 jogar com a mesma estrutura, o clube e o menino ou tu acha que isso castra o jogador? Eu tenho minha resposta, não vou dar, óbvio, quero ver a tua.
1: Eu, eu acho que quanto mais generalista ele for durante o período de formação, maiores chances ele tem de encontrar seus caminhos no mundo profissional. Porque por vezes ele vai encontrar um, um treinador mais retranqueiro, outras vezes um, um, um treinador mais reativo, outras vezes um, um treinador que gosta do jogo apoiado, outra vezes um treinador que gosta é, de um outro tipo de jogo às vezes vai jogar com três zagueiros, ele vai precisar ser o zagueiro da direita que sai para jogar, às vezes ele vai ser o lateral direito porque ele não é tão alto, às vezes ele vai ser o volante porque tem uma boa técnica. Então, quanto mais repertório esse cara tiver, mais fácil ele vai se encaixar e mais soluções ele vai ter, independente da, da posição. É, eu, pela sua risada aí, a gente está se vendo no, no vídeo, mas com certeza é, acho que a gente está tá alinhado aí nesse caminho.
0: Bastante, bastante. Eu sou, eu sou, de, uma, eu sou de uma corrente do que acredita muito no jogo de posição, mas eu acho que o jogo posicional ele precisa ser incluído na vida do, do atleta, quando ele já tá na fase final da formação. Porque, como tu falou lá, o Alex já falou aqui, e eu também acho, porque a gente tem um, um aspirante atleta em casa, a criança precisa encostar na bola. O jogo de posição, ele não vai te dar a cognição maior do tocar na bola. A relação com bola, ela é importante. Eu vejo muita gente falando, ah, uh, se o goleiro não precisa jogar com o pé, ele tem que, se ele jogasse com o pé, ele era volante ou é um zagueiro. Acho, quanto, acho que todo mundo precisa saber jogar, o jogo precisa ser mais generalista. Então eu acredito que a, a criança, como tu falou, ela tem que se desenvolver Uh, em, vários, em vários modos de jogar, não, principalmente dos 15 aos 19, que é uma é uma é a fase final da formação dela, né?
1: Eu, eu concordo muito com isso, sobretudo onde a gente se encontra, que é o Brasil, que é o, que é o futebol da, da alegria, que é o futebol da relação com bola, que é o, que é o futebol do desequilíbrio ou seja, eu, eu adoro, eu, eu, eu amava ver o Barcelona de 2008 até 2012 jogar, sei lá, os anos, mas era mais ou menos por aí, né, mas os três homens de frente nunca foram espanhóis, nunca foram formados no Barcelona, então, sim há uma, uma, uma discussão interessante e profunda a se fazer, não quer dizer que outras posições não sejam, é, não seja vantajoso, né, esse futebol total em que todo mundo se movimenta, mas há, há, há posições em que é preciso que o cara esteja, é, é, no, num formato de formação ou que se crie treinamentos para que ele possa pegar a bola e eliminar o adversário pegar a bola e eliminar o adversário né? sobretudo os extremos, o enganche, o meia o interior, esses jogadores que, que lá na frente, se eles quiserem jogar no mais alto nível né? no, no, no top 8 do mundo nenhum dos, 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 dos extremos desse top 8 não dribla, não são verticais, não tem gol então como é que eu vou formar um cara dos 14 aos 20 esperando a bola chegar lá né, eu preciso que ele participe o tempo todo do jogo. É, uma outra coisa que eu gosto bastante, e acho que também está alinhado muito com os programas que eu escutei de vocês, é, é a integração do futsal com o futebol de campo, né nas idades ali de 10 até os 14 anos, principalmente, né e tenho aí grandes mestres, como como alguns já entrevistados por vocês, mas é um que trabalhou com a gente lá na TESC, que eu sou fanzaço, é o Wilton Santana, né, tá sempre batendo papo aí com o PC, com o Alex, e com, e com muita gente boa do, do salão, o próprio Vinícius, né, então, é, a gente trouxe ele na época para que ele pudesse é, trazer um pouco dessa, dessa metodologia do salão para a primeira idade do campo ali, que a gente chamaria de, da idade de, de, do contrato de formação de 14 anos. E foi muito bacana, assim, ele tava... Desconstruindo tudo aquilo que a gente acreditava ser verdade, sabe? E é assim que a gente gostava de fazer, porque a gente sabia que aquilo estava estimulando os meninos a pensarem, a refletirem e a encontrarem as próprias soluções. E muitas vezes as soluções deles eram muito melhores que as nossas verdades, então isso que era bacana. Paulo, no começo desse século, Arsene Wenger chegou na Inglaterra, chegou na Premier League, e aquilo foi um, um sopro, foi um oxigênio. A partir dali, novos jogadores. A partir dali, outros novos técnicos estrangeiros na Inglaterra. Viveu-se, viveu, viveu então, uma era do renascimento no futebol inglês, que aposentou o Kicken Rush. E hoje é, é a NBA do futebol. E a gente vive no Brasil um, um ecossistema de futebol muito conservador, em alguns pontos, até xenófobo e eu queria saber sobre essa onda de técnicos estrangeiros. E, e também já convidando todos para ouvirem o nosso TPI com, com, com o Rodierdo Del Valle, onde eles internacionalizam o staff para trazer novas ideias, diversidade de abordagens e também acostumar os jogadores e todo mundo a lidar com novas línguas e novos costumes. O que, que tu acha dessa questão de novos treinadores, e se fala até a, um, um, no no diretor do, do River que está chegando para o futebol brasileiro, não sei exatamente se no Inter nada foi confirmado nessa né, até, até a hora que a gente está gravando. O que você o que tu acha de treinadores estrangeiros, staff estrangeiro, o que, que isso pode de alguma maneira confrontar com uma reserva de mercado ou trazer de oxigênio aos ideias e fazer com que tudo evolua, Paulo? Eu, eu acho que essa é uma lei de mercado e que deve ser respeitada, né, no sentido de... É, os, os principais clubes têm que buscar os principais profissionais à disposição, né? e pouco importa a nacionalidade deles. Se são argentinos, uruguaios, chilenos, portugueses espanhóis, é, desde que queiram vir ao Brasil e que entendam a nossa cultura, e que entendam a história do time que eles estão indo, e que sejam abertos a, a, a tentar fazer com que essa adaptação seja rápida, sem abrir mão dos seus princípios inegociáveis de jogo e, e de gestão de grupo, é, eu acho que nós só temos a ganhar com isso, né? É, muita gente tenta explicar ou tenta entender por que que talvez a Argentina, por exemplo, tenha tantos treinadores é, atuando no futebol europeu em alto nível, né? E a gente aqui é, não tem. Então, quando a gente pensa em Gallardo, em Heinz, em Crespo, no Simeone, é, no Pochettino, ou seja... Muitos jogadores argentinos que jogaram na Europa e tiveram contato com as talvez com as principais metodologias, com as principais práticas é, europeias né, nesses últimos 20 anos, é, rapidamente é, se prepararam e assumiram posições é, de comando técnico em times menores, se formaram e hoje estão onde estão e como estão quando a gente fala dos principais não dos principais porque os principais o Neymar o Ronaldo o Romário esses caras nunca acho que passou pela cabeça deles serem treinadores mas muitos jogadores que viveram né um alto nível europeu não se interessaram por estudar a, e praticar né a função da direção técnica ainda no fundo no, 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 no quesito treinar equipes né uns viraram representantes outros viraram diretores outros é, foram curtir a vida porque estavam estafados, então, é, a gente vê uma, uma nova geração de, de treinadores no Brasil, mas que estão indo atrás de conhecimento, e estão conseguindo esse conhecimento, tem muita gente boa se preparando, é, não tem tanto a vivência do vestiário, não tem tanto a, a, aquela sensa, aquele cheirinho, né? Do, do, principalmente da gestão das pessoas ali, daquele ambiente tóxico que é, né, essas, esses sete stakeholders que eu mencionei no início da entrevista, é, e que acabam por vezes não sustentando só com seu próprio conhecimento, por isso que eu acho que há uma diferença gigantesca né, entre, entre os espanhóis, entre os argentinos que os, os jogadores de bom nível pô, o Lampard está virando treinador o, 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 o que jogava no Liverpool, o Gerard é treinador lá do, do, também de um time, na Escócia se eu não me engano Ou seja, grandes jogadores com grandes experiências que pegaram todos os melhores do mundo estão se esforçando para chegar lá a vantagem deles é muito grande. É muito grande. E ninguém está dando nada de bandeja. Ah, você é o Gerard, vai lá e, e toca o meu time. Os caras se prepararam no final de carreira, fizeram uma transição, foram estudar. Estão né? começando numa posição inferior. Então, eu, eu acho que é isso que faz com que o, o crescimento deles seja exponencial, enquanto o nosso é passo a passo. Né? Por isso também que o mercado brasileiro tem se aberto cada vez mais aos treinadores estrangeiros.
0: E sobre, sobre treinadores estrangeiros e... E jogadores brasileiros, a gente estava falando sobre o jogo de posição, que é, é a maioria a tendência do, 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 dos estrangeiros que vieram até agora, como o domeneck até o, até o Jorge Jesus fazer o jogo posicional em algumas, em algumas fases do ataque. Uh, para o jogador, e tu também foi atleta e jogou fora, jogou fora, do, jogou fora do país, para uh, o jogador, o choque ele é tão grande e como alguém que trabalha no staff do clube, tu como diretor esportivo, uh, explica pro jogador que não vai ser como era há seis meses atrás agora ele vai ter uma outra metodologia onde é que tu, onde é que tu entra como diretor e eu quero saber como é que era a tua experiência como jogador
1: Bom, a, a minha experiência como jogador, quando eu cheguei na França em 2006, eu, eu fui apresentado a um novo esporte parecia que não era o, não era o futebol que eu tinha vi, jogado a vida inteira é, tanto em velocidade, quanto em, em, em formato, como em, em função, né, é, e atenção ao detalhe, atenção a, 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 ao comportamento desde o aquecimento, tudo, tudo era diferente, né, e a gente é, brasileiro, achando que a gente sempre foi o melhor do mundo, e que os nossos métodos, as nossas escolhas, o nosso formato era melhor, porque a gente ganhava deles, né, e a gente não aceitava, então eu também fui esse cara de cabeça fechada que falava, não, tá tudo errado aqui na França, bom é lá no Brasil onde eu estava. Né? E eu demorei algum, algum tempo para perceber que eu é que estava completamente errado e que eu teria que tentar sugar ao máximo, porque eles estavam se desenvolvendo cada vez mais rápido. É, então, a minha experiência como jogador é essa, foi, foi frustrante quando eu pisei lá e vi que não tinha nada a ver com o que a gente praticava aqui. Né? E a, tua, a segunda pergunta, você me desculpe,
0: como tu, como diretor de futebol, explicar para o jogador que não, não vai ser mais nada como antes, ele vai ter que treinar diferente, ele vai ter que jogar diferente, ele vai ter que ter um, a mentalidade para encarar o jogo e os treinamentos diferentes. Como é que, como é que tu entra aí?
1: Eu acho que aqui é, também, mais uma vez, é, você gosta desse tipo de pergunta complexa, né? Ou seja, não vai ter uma resposta <risos> única. Fui bem é, treinado. É, o professor é bom. Mas, primeiro, depende muito do, do estado em que, se encontro, em que se encontra o clube. Ou seja, ele acabou de ganhar. É uma história, é uma conversa. Ele está perdendo muito, os jogadores estão carentes de, de qualidade de treinamento, é outra conversa. Né? Os jogadores vinham de um, de um modelo mais caótico, ou seja, uma marcação individual, e vem um treinador com jogo posicional, os caras vão se frustrar. Vai levar muito mais tempo. Talvez tenha que fazer uma, uma mudança importante de elenco. Talvez tenha que é... E, e não dá para ir aos poucos porque o cara tem três jogos e aí se ele tem três jogos para ganhar e não e não está na convicção dele ele vai morrer pela cabeça do outro então assim de, daí surge a necessidade de será que é o momento de eu trazer esse treinador gringo que é bom para caramba é, mas eu preciso da resposta em um mês será que ele é a minha melhor opção será que tem alguém no meio do caminho que consegue vir agora preparar melhor os meus jogadores formar melhor o meu sub-20 para que esses caras já estejam aptos para isso e daí sim eu trago esse cara para pegar um trabalho já bem feito e, e aí sim poder nadar de braçado né por que, que o jorge jesus nadou tão bem porque só tinha jogador com experiência europeia na mão dele ou muitos poucos que não tinham ido para a europa ainda então foi muito fácil para ele acelerar o, o ritmo de treinamento vocês vão se lembrar logo que ele assumiu no primeiro mês machucou muita gente porque provavelmente ele ele, 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 ele deu muito mais carga e muito mais intensidade nos treinos do que é, aqueles jogadores estavam acostumados e a partir dali, quando os caras viram que estava legal treinar pra caramba e estava dando resultado, aí não se perde mais aquilo, e, e deu no que deu né? e às vezes você pega a, um modelo, talvez o do Vasco esse ano que tentou, também um, um treinador português, de, de certo renome ou certo histórico, mas dentro, dentro de uma estrutura completamente diferente, com, jogador, com poucos jogadores que tinham treinado na Europa que tinham poucos estímulos, então o cara chega e, e, e é um quase que um... um uma, tem uma grande dificuldade, vai, para não falar outro termo, de, de conseguir aplicar aquilo que ele conhece. né? Eu ia chamar de buraco sem fundo, mas acho que não é a palavra correta. Então, é, Ou seja, leva muito mais tempo e no meio da competição, com jogo quarto e domingo, é impossível. É impossível que o cara obtenha sucesso dentro dos seus princípios. Aí ele vai ter que se adaptar, mas aí vira um Frankenstein. Né? E aí ninguém mais sabe para onde está indo. Então. É, acho que alguns clubes que tentaram, treinadores gringos, estavam nessa situação também, e isso acabou acelerando é, o fracasso dessa, dessa decisão. Alô, a gente vive numa era de constante mudança, não tem nenhum tipo de estabilidade, ninguém pode garantir absolutamente nada, e uma lição que eu aprendi que tanto com o Rico, o Zanota, o Bruno, que trabalham na MLS, trabalham nas ligas americanas, eles falaram muito sobre o CBA, um acordo coletivo em que os donos da franquia, junto com a associação de jogadores, configuram a indústria em todos os aspectos, tantos os aspectos salariais, vou charter, de competição, até mesmo para onde vai caminhar a indústria. É claro que eu não vou comparar os Estados Unidos com o Brasil, porque seria... Seria algo impróprio, porque são dois contextos completamente diferentes, mas dentro dessa instabilidade, dessa mudança de cenário no futebol brasileiro, onde os pequenos começam a crescer, os grandes afundam, uh, onde estão os jogadores nesse processo de mudança? Está na hora dos jogadores serem protagonistas, não só dentro de campo, mas protagonistas nas in, na indústria também, Paulo? Eu, eu assim eu adoro o modelo americano, sou fã, né acho que é, um, é o mundo ideal e, e é super maduro porque todas as outras ligas né dos outros esportes é, os levaram até aqui, então são, são décadas e décadas aí de, de, de entendimento do que é o um negócio, do, de, do que é fazer o esporte, né, seja o futebol americano, o basquete e agora a MLS cresce também vertiginosamente, faz cada vez mais contratações de peso de, de, de jogadores talentosos na América do Sul. É, e tem uma, uma Union lá, né, que é a união dos jogadores, muito forte, é, e que também nas outras ligas, ela, ela é muito representat representativa. Então acaba é, fazendo um CTRL-C, CTRL-V ali, copiando o modelo e seguindo em frente. Evidentemente que há necessidade de, 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 de ter os dirigentes dessa Union, dessa união de, de jogadores, mas há também a necessidade de que jogadores de destaque participem ativamente desse processo, como é o caso do LeBron James, do do daquele outro que jogava no Golden State, ou seja, que, que são caras, o, o Curry, que são super ativos, né, e que estão o tempo todo é, defendendo, atuando, participando das discussões. É, o que encoraja os jovens também a fazerem isso quando é, mais mais velhos e, e mais prontos para entrarem nessa, nesse tipo de discussão. É, no modelo associativo, da forma como é no Brasil, eu, eu eu vejo com, eu acho muito difícil que isso aconteça, né? Os sindicatos são são fragilizados, só servem para pagar os, os direitos de arena, auxiliam quando dá jogadores aí que, que não conseguiram é, manter suas rendas e que vão pedir ajuda, né? Mas é, tem pouca voz ativa junto a, a, a as entidades aí que regem o esporte brasileiro e por isso acaba acabam não conseguindo participar do, da fatia do bolo como deveriam, né? E, e os nossos e as nossas entidades as federações e a própria CBF elas têm algumas limitações na minha opinião de visão estratégica do negócio de futebol brasileiro né que impede com que essa fatia do bolo cresça como cresce também em outros países que a gente que a gente acompanha à distância é, e tem outro e tem outro aspecto também que é que a própria indústria não se, enxerga, não se enxerga como indústria, né? Então, tudo torna difícil, mas tem, tem, tem algo que, que, que acende uma chama de esperança, que são as redes sociais, e os jogadores começam a aparecer nas redes sociais, começam, inclusive, a, a, a competir na mídia com os clubes, né? The players are the new players, os jogadores começam a jogar o jogo também, então, a primeira onda talvez seja uma primeira onda comercial, mas mais cedo ou mais tarde vai aparecer a onda social e inspiradora que vai trazer novos jovens. E eu estou muito feliz com esse episódio 200. Paulo André é um cara super coerente com o que a gente fala de pense, repense o jogo, não é, Paulo André? E estar tá com ele aqui é um imenso prazer, é uma conversa que poderia durar horas e horas, mas agora é hora das dicas Futeboleiras! The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras A dica, a minha dica futeboleira dessa semana é um assunto que eu tenho mergulhado de cabeça o dinheiro americano, não o de dentro dos Estados Unidos, não o da MLS, mas o dinheiro de Venture Capital e Private Equity que está investindo no futebol da Europa, vai acabar chegando no Brasil e vai mudar todo o ecossistema, principalmente pelo modo de gestão mais do que o dinheiro, porque quem bota o dinheiro quer a caneta e isso vai acontecer e o Brasil é sim hoje o melhor mercado para se investir independente da legislação porque dinheiro e tecnologia não não se represa, atropela tudo que tem pela frente. Esperem os próximos passos, mas a dica, minha dica futeboleira é: "US investors bet on sleeping giant, Serie A's return to glory days". Isso significa que os investidores americanos estão apostando no gigante adormecido da Série A italiana, esperando a volta dos dias de glória que o Myron também espera e isso está no esportesyahoo.com no post de divulgação do episódio, vai ter o link mas fiquem de olho no dinheiro americano e a mudança que ele está trazendo, não só financeiramente, mas também pelo modo de gestão. Mairon, tua dica futeboleira?
0: A minha dica futeboleira também vai falar de uma empresa americana, que é a Red Bull mas é sobre o, o moneyball do Red Bull Leipzig, texto é, do meu garoto eu, tu, tu é American boy, né Mairon? Só na parte do hip-hop e basquete eu sou total daí. Tava até ouvindo o disco novo do, do Denzel Curry aqui. Uh, o texto é do meu guri, né? O Davineto, Neto, menino que eu trouxe pro futuro. Eu acho ele um talento incrível. Ele é muito melhor do que eu com a, com a minha idade quando eu era da idade dele, é, o texto fala sobre o Red Bull Leipzig e as contratações que são muito cirúrgicas, com scout o método de jogo sempre muito bem alinhado com o que a empresa toda pensa, não só o Red Bull lá de Leipzig de Salzburg também, é, é uma baita dica, é um texto muito bom do Davi ele, vou falar de novo, ele é muito talentoso ele vai muito longe ainda Paulo, só tenho a agradecer, viu, um baita papo Uh, espero que a gente tenha mais, mais conversas mais conversas, não, não te coloquei na parede porque tu já treinou com um guerreiro, então ele era muito mais muito melhor que eu para deixar o zagueiro em dúvida <risos> valeu Prezi, 200 e que venham mais 200, tamo junto aí muito é, bom, o seu pizza semana que vem, não esqueçam
1: valeu Myron. Paulo, tua dica futebolera? a minha dica futebolera de hoje é a regra é não ter regras a Netflix e a cultura da reinvenção é um livro muito bacana que eu comecei a ler nesse final de semana, né? e ele traz dois pontos importantes, né? que são os primeiros passos para uma cultura de liberdade com responsabilidade. E o primeiro deles é, excelência gera excelência. Né? Um ótimo ambiente de trabalho é composto por colegas incríveis. Então, essa é sempre uma decisão, uma decisão muito importante do gestor. E o segundo é, diga o que você realmente pensa. né? A Netflix pratica isso, ou seja, feedbacks constantes, é, e muito diretos né, para acelerar é, e não a, atrair tanta burocracia e tanta, e tanta, e tanta convenção social para o um ambiente corporativo. É a minha dica é essa aí. Paulo, muitíssimo obrigado, André. a gente vai seguir aqui torcendo por ti, porque a gente admira o profissional, a gente admira o ser humano e a torcida por ti aqui é constante. Muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado por estar ao nosso lado muito obrigado por pensar e repensar o jogo. O futebol precisa de ti. Paulo, obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento compartilhado. Valeu, Edu, valeu, Mairon, obrigado e parabéns. Sigo como ouvinte aí, acompanhando e torcendo pelo sucesso para vocês. Obrigado pelo que vocês têm feito também pelo futebol brasileiro. Invaders, graças por estarmos juntos e mais STPI, futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês pela duzentésima vez sei nem como é que se diz isso, né Mauro? Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão do Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.